0: 新出发认识金融新观点，大家好，我是佑兴。你现在收听到的是轻松电台 FM 96.9。无论你是从 Sound、d o w n Spotify、Apple Podcasts 哪个平台，顺手帮我按一下订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目是由轻松电台制作，每周六日下午五点到六点。下载 APP High Channel， 搜寻轻松电台，或是你调频道 FM 96.9， 九，基隆与部分的大台北地区都可以收听到我的节目哦。哎，大家好，大家好，我是同学木瓜，今天要跟大家继续来学习我们的金融新知识。好，那我们今天呢，照样是要来谈这个保险理赔的纠纷里面最常听到的一个争议，就是必要性的住院问题。哈，那谈到必要性住院呢，我就想到了一个案例哦。那有一个消费者，他出车祸撞断了手跟大腿哦，住院治疗的时候有跟保险公司申请理赔哦。那其中呢，这个住院的。天数里面有二十多天是自费住院的啊，那保险公司就说因为是自费住院呐、啊，所以不赔。但是那位消费者认为他在住院的那个时候，因为健保的天数已经额满了，好，那所以医生有建议就是说你可以用回诊或者是自费住院的一个方式来去进行。那那位消费者他考量到他的伤口还很痛呐、啊，而且手脚骨折都没有办法行走哦，那这样子来来回回的这样子的一个附件啊，是真的很不方便哦，所以继续选择。自费住院这样子，而且啊，其他的保险公司有针对，就是这一次的保险事故都已经赔了哈。那所以，嗯、呃，为什么不知道会被其中的一家保险公司拒赔？那他就认为说，哎、欸。这个保险公司也应该是要全额给付才对啊哈。那不过呢，保险公司的一个说法就是说，哈，省着了被保险人的这样子，他提供的这些病出院的病历摘要跟护理记录，哈。那保险公司已经给付了住院医疗保险金了。那至于他的这个自费住院的这个二十多天的部分呢，因为病历上面已经记载了，哈，伤情稳定，而且可以改门诊追踪治疗了，哈，所以这个部分已经不需要住院治疗了啊。那既然不需要住院治疗了，所以保险公司也没有这样理赔的一个理由哈。其实，在这里啦哈，我们有几个问题是可以思考一下的哈，就是说，如果这个。呃，有保险公司用这个理由来被拒赔过的人，可能会想啊，哎、欸，鉴保归鉴保，商业保险归商业保险。我现在是向保险公司申请理赔，又不是向鉴保申请理赔啊、哦。那保险公司拿着鉴保的一个标准来理赔，这样合理吗？因为其实保险公司大部分都会讲说啊，因为鉴保已经不给付了，所以你这个住院就是没有必要性。好，就是拿着。鉴保的标准来去做一个衡量哈，那所以这样子的一个标准是合理的吗？对啊，而且那个医生也都说了，他可以继续选择门诊或者是住院来做复健和后续的治疗。那是不是就代表他已经有了这个住院的必要性了？嗯，对。所以这两个问题哈，其实是我们在这个就是必要性住院治疗里面最常被拿出来去做一个讨论跟反思的一个部分哈。那其实呢？这个也就是现行台湾制度里面陷入困境的一个地方哈。那一般而言呐、啊、在国外因为没有健保，那消费者都是透过商业保险来分摊医疗的一个费用哈。那如果说有前往医院治疗的话，费用大部分都是保险公司跟医院直接洽谈跟协调，就是保险公司直接就把钱跟医院这边谈完之后，就由保险公司这边来审核。医院核报的费用是不是合理？哈，如果合理的话，就直接给了医院了哈。所以那些理赔金是不会经过消费者的手的，在给付给医院这边的哈。所以呢，就不会有像台湾的消费者这样夹在医院跟保险公司之间的一个窘境哦。医院可能认为就是说啊，你这个可以给付，然后或者是说，哎、欸，这其实健保的部分已经做怎么样的一个审核了哦。可是换到了保险公司那边去，保险公司又有另外的一个审核的标准哈。这个就是呃我们的。消费者常常碰到的一个窘境，哈，其实本来台湾在没有健保之前呢，保险公司在审核这个医疗保险金，就是依照着诊断证明书跟医疗的费用的收据去做一个给付哦。站在这个医疗费用补偿的一个概念上面，其实是没有什么样的一个问题哦。但是因为现在国人有了健保了，哈，那消费者的治疗的费用已经部分的获得了一个健保的补偿了，所以在健保失。行之后，台湾的商业保险其实有经过一段时间的变革跟调整哦，因为像我们刚才讲的这个状况哈，那商业保险呢，后来设计的标准就是以。健保为基础，补偿了被保险人在超出了健保给付以外的费用。就像我们可能先前也有提到过的哈，可能我这个收据里面有一些所谓的部分负担的费用啊，哈，或者是我额外必须要去支付的这些费用哈。那超出健保以外的费用呢，哈，我们才用这个商业保险来去做一个补偿哈。所以，呃，如果说我们现在的概念是有了全民健保的医疗制度，然后已经帮你补偿了部分的。医疗费用了，然后呢，商业保险又在。全部补偿的话，那是不是有一段费用是重复补偿的？好，那是不是就是一种变相的获利？哈，那其实这个是不符合保险的一个补偿精神。而且，其实现在的保险大部分在做设计的时候，已经有把这样子的费率给排除掉了。哈，所以保险公司用这样子的一个立场，对大部分消费者来讲的话，其实是并没有太多的就是不合理的一个地方。哈，再来就是说，健保的天数这个限制呢，是按照医疗常规。把这个医疗的治疗去做一个标准化，是方便医院去跟健保去做一个申请核付点数的一个计算哈。各医院之间的核报的点数，跟医生在权衡要不要再给多住院的方式啊，哈，也会考量到医院本身的一个资源哈。所以，可能相同的疾病，你要在台大医院。多住一天，那是根本不可能的一件事情哦，因为他连要住进去都要排很久了，何况怎么可能会让你再多住一天？哈，而且后续有很多人就是要排队治疗的哦，哈。但是如果相同的情况在其他地区医院或者是小型医院的话，可能收治的病人不多，那要融通要多住院隔几天是有可能的，那他也有可能就是说。医生也有办法去，就是多报个几天的健保的天数哈。那所以这样子的标准其实是各家是把医院的不同的哈。那但是讲到这个地方，并不是要大家就去选择小型的医疗院所去治疗去住个爽哈。我要强调的地方是说，不要因为我们的健保很便宜，所以去滥用。因为其实我们要把这个就是健保的一个审核的方式，跟我们商业医疗保险的一个审核方式，其实要区分开来看。好，那所以呢，这个部分我是在这里是希望跟大家就是做一个厘清的一个地方哈。那至于刚才说的这个案例呢，结果如何呢？我们先休息一下。再回到我们节目现场。您现在收听的是轻松广播电台 c h i l l x Radio。我们刚才说啊，因为健保的关系，所以保险公司在认定必要性住院的标准上有相当大的幅度是以健保的标准为主哈，主要是为了要避免理赔的一个腐烂哦。那我们回到刚才我所说的那一个案例哦，被保险人因为车祸撞断了大腿跟手去住院治疗，结果向保险公司申请理赔的时候呢，保险公司说其中有些天数是因为是自费住院的哦，所以认为它是非必要性住院。就给他拒绝给付了啊、哦？那究竟保险公司能不能够以非健保身份自费住院来当做是商业保险的一个给付标准呢、哦？目前的实务见解是这样子哈、哦。那因为呢，保险呢在这里呢是一个最大善意及最大诚信的设信性契约哈、哦。刚才我们的木瓜同学就是在私下有问我说啊，又星姐，什么叫做设信性哈、哦？那其实这个是一个保险的专有名词哦。那简简单的来讲，这个射性性代表是一个赌博的意思哈，因为保险是以小博大哈，那所以呢，这个射性性在保险里面是一个非常重要的原则哈。保险契约在这个当事人之间本来就是要用最大诚信跟最大善意来去做一个保险的一个缔约哈。那为什么要这样子做？因为要避免所谓的一个道德风险，哈。那像这样子相关的一些就是说明呢，我们都可以去参考一下，就是这个法院的一些相关说明哦。那我们为什么要讲到这一件事情呢？因为其实就譬如像我们刚才前一段。有讲到过，就是说有一些人他会利用保险的方式去赚钱，好，当一个就是职业的住院客这样子哦。那所以，呃，其实会在无形之中造成了就是保险的一个腐烂的一个赔付，或者是说呃被讹诈的一个情形哈。所以，呃，我我们必须要去维持这个所谓的市场的公平性哈。那再来就是说，保单条款里面的说明，其中有一段是说经过。医师的诊断必须要入住医院治疗，那这个意思呢，在解释上面不应该以实际就是医师的一个认定有必要性就符合了这个条款的一个规定哈，而是要。以就是说，具有相同专业的医师，在相同的状况之下，仍然会去下一个必须要住院的一个判断。好，回到刚才这个部分。好，如果说这个 A 医师呢，他认为啊，你可以住院，但是可能换到了其他的 B、C、D、E、F 医师，可能他们认为按照一般的医疗常规，认为啊，就是不需要住院啊。好，就是按照一般的治疗方式，认为不需要住院的话，那可能就这个必要性住院来讲的话，可能就。就是没有没有必要的哈，所以呢，呃，我们还是要回归到，就是以一般相同专业的医师治疗相同疾病的医师都会做相同的判断的时候，那这样子的一个就是前提之下，才会是一个符合必要性医疗的一个标准哈。然后再来呢，全民健保这边其实它有一个规定哈，可门诊。诊疗的伤病或者是呃伤害呢？经过适当治疗之后。已经没有住院的必要性的时候呢，这个特约医,医院不能够允许他住院或者是继续住院。哈，那所以呢，这个部分是属于就是全民健保的一个一个相关的规定。哈，那其实跟我们的医疗保险，其实商业保险又有一些不太一样的一个地方。哈，那像我们刚才的这个案子里面，其实我们有回去看他的这个相关的这个医疗保险契约的一个规定。哈，它并没有载明就是以非健保身份住。住院治疗判断是否去住院的一个医疗信号，所以在这个部分，被保险人的自费身份或者是健保身份来去做一个就医哈，不是这个保险给付的一个标准哈。那所以呢，我听到这个案例呢，他们最后做出来的一个结果是说，他们有拿去给第三方的医院去做一个鉴定哦，就是说，因为现在保护他就是觉得，哎，我的医生就是说啊，他让我住院了，所以我觉得我有住院的必要性，可是。保险公司的医疗的鉴定师可能认为，就是说没有住院的必要性。那各双方各执其词嘛，那所以好吧，那我就请第三个第三方，就是公正的医院来去做一个鉴定。从第三者的角度来看，如果这样子的一个状况让大部分的医生来去做一个诊断的话，他会不会收治他住院这样子哈？那很显然的就是说，其实他在这个就是所谓的自费的住院治疗的这样子的其中的某几个天数里面呢，哈。看起来是有必要性的，但是就大部分其他的。就是其他的自费住院的情况里面来讲的话，可能就是很单纯的，我只是要去做一个附件而已。那但是这个附件呢，呃，就是用门诊的方式去进行就好了，其实不需要透过住院的方式来进行。那再者，这一位年轻人他也很年轻，他的移动的方式其实有很多的方式哈，他的附件也不需要说就是一整天都耗在医院里面哈。所以从这样子的一个整体性来去做一个判断的话，其实。大部分的医生都会就是叫他去做门诊的治疗哈，而且如果说用这样子的方式的话，可能要去申请健保点数，健保点数也是不会让他申请的哈。所以不管是从哪一个方向来看的话，其实他就这一个住院的一个必要性来讲的话，对于这个被保险人来讲的话，可能就是他只是。一个方便而已，但是对其他的层面来讲的话，是没有住院的一个必要性的哈。那所以在审核的结果之下呢，到最后呃呃，这个第三方的公证单位呢，只有就是建议这个保险公司可能就是要再多给付他个一两天的天数而已哈。那剩下的自费住院的部分其实是没有办法给付给他的哈。所以各位。看一下哈，这个一个小小的必要性的住院的主题，其实里面蕴含着我们必须要去了解的这些知识哈。那所以跟大家分享的这些东西，并不是要去让大家去批判说这个制度的对跟错哈，而是说我们可以从这里面的角度去看到我们生活里面所遇到的事情是怎么可以去解决。那万一发生问题了，你可不可以用你所学到的知识来去？为你自己争取权益哦，那其实这里面还有很多所谓公平性的一个问题哦，比如说。我们最近因为报税季节要到了哈，那所以大家在做报税的时候，可能就会有很多的就是声音出现，然就很多人就是拥有数亿的房产又不用缴税哈，然后但是又去使用着这个救济基金哈。那像本案的申诉人，我们绝对不能够去讲说他是在讹诈保险金，那也不能说他是在用保险赚钱。或许就人生就这么一次的一个理赔事件哈，那但是。我们反过头来去想，如果保险公司没有这样子的一个审核机制，好，那这样子的消费者又出现的非常多的时候，那任着这个每一个消费者都来领取这样子的保险金，它是不是会造成另外一个现象，就是？不应该赔的保险金赔了太多出去，然后造成了这样子的一个理赔率没有办法去做一个良好的精算跟估计，结果造成了就是可能该可以去。得到补偿的消费者变成没有办法去领到保险金，好，没有坚持一个就是所谓的补偿的原则跟精神，这样子的一个结果，到最后还是要朝着可能会提升保费啊，或者是说有些如果真的赔得太过分的，这个这样子的金额一下子溢注太多出去的话，这个可能会造成保险公司一些营运的问题，哈，那共同的业障问题还是要由我们消费者自己来承担，哈，所以，呃，我希望大家可以思考一下这个。类似的一个问题，这样子哈，不知道说今天的内容大家有了解吗？好，如果你喜欢的话呢，请记得订阅本节目。无论你是从 s o u n d d o w n Apple Podcast 还是 Spotify， 都顺手帮我按一下订阅。你的支持是我前进的动力。另外，如果你是透过广播收听到佑兴我的节目的话呢，请记得搜脸书搜寻轻松电台，帮我们按个赞。